0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Dan Buglio, Chronic Pain Coach, pour parler de douleur chronique et de la manière la plus efficace pour la traiter. Dan Buglio a surmonté 13 ans de douleur chronique, hein, 13 ans ça fait long, et nous donne des pistes concrètes pour vous aider à vous libérer de la douleur. L'objectif de cet épisode est de démystifier la douleur chronique et de la rendre moins effrayante. Pour ma part, j'en parle de plus en plus et je vais d'ailleurs en parler de plus en plus puisque je suis en train d'écrire un programme sur ce sujet. C'est tout nouveau, hein, mais c'est donc un thème primordial pour moi, surtout que j'en ai souffert pendant plus de 4 ans et ça aussi c'est long. Mais il est important de comprendre que les douleurs qui peuvent gâcher notre quotidien partent du cerveau. C'est vrai pour n'importe quel type de douleur que vous avez ou allez expérimenter, peu importe comment elle a commencé, à quel point elle est sévère, depuis combien de temps elle dure, la douleur n'existe pas tant que le cerveau ne dit pas qu'elle existe. Or, en comprenant ça, en s'éduquant sur ce sujet, qui est un point très important, en écoutant ce genre de podcast où Dan nous donne des pistes sur la façon d'apprendre à votre cerveau que vous êtes en sécurité, de recâbler votre cerveau en fait, de vous donner la permission de ressentir vos émotions, ça aussi c'est très important, de réussir à ne plus vous identifier avec la douleur et de continuer malgré tout à chercher de la légèreté et de la joie, vous irez beaucoup mieux. Bonne écoute Salut Dan, je suis super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui, merci d'être là.
1: Bonjour Léna, merci beaucoup.
0: On va parler de douleurs chroniques aujourd'hui, mais d'abord, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, comment ça a débuté, parce qu'il me semble que tout a commencé avec un slip, c'est bien ça
1: Oui, c'était assez gênant. J'ai vécu pendant 13 ans avec des douleurs chroniques dans le dos et des sciatiques, une douleur névralgique le long d'une jambe ou des deux. Ça a commencé au début de ma trentaine. Un jour, je me suis baissé pour mettre mes sous-vêtements. Ce qui en soi n'a aucun sens. Ce n'est pas une activité à risque. Et là, le voyage a commencé. Ça m'a pris 13 ans pour m'en débarrasser. J'étais marié, j'avais un enfant en bas âge, un boulot stressant, de longs trajets, des problèmes d'argent. On n'était pas propriétaire, donc on louait. On parlait d'avoir un deuxième enfant. En gros, les pressions typiques des parents, la pression d'être adulte. Mon mariage tenait bien, mais il n'était pas pour autant parfait. Tous les mariages ne sont pas parfaits. Donc je suis passé par le stress et les émotions typiques, et j'ai commencé à ressentir des douleurs. C'était le début de 13 longues années. La première année, ça a duré 6 à 8 semaines. Puis les douleurs s'atténuaient et disparaissaient. Et puis un ou deux mois après... Ça revenait en force, ça allait et ça venait, et comme ça, toute une année. Après un an, j'ai découvert l'existence du docteur John Sarno. Le docteur Sarno est le premier à avoir parlé du concept de douleur-corps-esprit. En d'autres termes, le concept qu'il a présenté explique que la douleur a été créée par le cerveau comme un moyen de nous détourner ou de nous protéger d'émotions effrayantes, bouleversantes que le cerveau perçoit comme dangereuse. C'est un concept un peu particulier qu'il a présenté dans les années 70 et 80. Et pendant les 4 à 5 décennies qui ont suivi, de plus en plus de gens ont acquis son savoir et sa perception. Et des tonnes de gens à travers le monde vont mieux en utilisant cette approche corps-esprit. Il l'appelle TMS, Tension Myosotis Syndrome, ou syndrome de tension musculaire, qu'il appellera plus tard syndrome de tension myoneurale ou neuromusculaire, parce que ça touche au nerf et pas simplement au myo qui veut dire muscle. Et puis, il en a fait un concept encore plus générique en évoquant The Mind-Body Syndrome, le syndrome corps-esprit, le TMS. Ça m'amuse de traduire TMS par « too much stress »,« trop de stress » en français.
0: <rire> ouais, pas mal.
1: Et parfois, on va dire TMT, « too much thinking »,« trop de réflexion », ou TMF, « too much fear »,« trop de peur ». La peur de la douleur. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on commence à avoir des douleurs, on commence à aller voir des médecins. On commence à avoir des diagnostics, on voit des images médicales, comme des IRM, des radios, et on commence les traitements. Tenez, prenez ce relaxant musculaire, prenez cette antidouleur. Voici une piqûre, de l'acupuncture, un traitement physique dans certains cas même de la chirurgie. Et dans la majorité des cas, ces traitements physiques ne marchent pas, tout simplement parce qu'on essaye de traiter le corps, le symptôme, alors qu'il est déclenché par le cerveau. Et donc, on court toujours après le symptôme sans jamais remonter à la cause. Une fois que j'ai entendu parler de Dr Sarno, ça s'est rapidement amélioré. Et puis, quelques mois après, c'est revenu. C'était mon cycle.
0: Et ça a pris plus
1: de temps pour m'en débarrasser la deuxième fois. Et la fois d'après, encore plus. Et j'ai commencé à avoir peur de ne pas comprendre. Je sais ce qui se passe. Pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de cette douleur Le docteur Sarno est un génie. Il a réussi à déterminer le problème. Son approche est presque entièrement axée sur une thérapie des connaissances. Si vous lisez un livre du docteur Sarno, ça parle surtout de « Voici ce qui est en train de se passer ». Sur un livre de 200 pages, il y aura peut-être une page et demie sur « Voici quoi faire ». C'était très énervant pour moi parce que je savais déjà ce qui se passait. Et j'arrivais à avoir des résultats, mais pas sur la durée. Donc, pendant 13 ans, j'ai fait toutes les erreurs décrites dans le livre. J'ai eu peur des douleurs, j'étais focalisé dessus, je m'échinais à régler le problème encore et encore, je faisais tous les exercices, je méditais, je pratiquais la respiration, le stretching, les thérapies physiques, j'alternais les traitements physiques et les moments où j'essayais de convaincre mon cerveau que mon corps allait bien. Ça m'a pris une éternité pour décrypter le code et me débarrasser définitivement de la douleur. Et je crois que pour moi, ça s'est produit quand j'en ai eu vraiment marre d'avoir mal. Je n'en pouvais plus des conséquences que ça avait sur ma vie. Et finalement, j'ai atteint un point où je me suis dit que je devais vivre ma vie malgré la douleur. Et j'ai commencé à m'en détacher, ce dont je parle beaucoup dans mes vidéos quotidiennes. Si vous avez mal, vous vous dites... Et alors Peu importe. C'est difficile quand vous avez mal, n'est-ce pas
0: Oh oui. La douleur est tellement convaincante.
1: Oui. Et beaucoup de gens vont dire, « De quoi tu parles, Dan Le cerveau crée la douleur ?»« Non, j'ai un vrai problème. J'ai une hernie discale ou autre. Un problème à l'épaule, au genou. J'ai des migraines, des problèmes liés aux hormones, des douleurs pelviennes. » J'ai des problèmes suite à mon accouchement. Tout le monde a des raisons médicales pour ces douleurs. Mais ce que le docteur Sarno a compris, c'est que les raisons médicales ne sont presque jamais la cause de ces douleurs. Ce que j'ai appris au bout de toutes ces années, en écoutant aussi d'autres experts de la douleur, il n'y a pas que moi qui ai compris ça. J'ai appris auprès de nombreux experts dans le domaine de la santé dans le domaine de la science, de la douleur, de la psychologie. J'ai réuni tout un tas d'informations d'horizons divers. La douleur a pour objectif de vous protéger de quelque chose que le cerveau perçoit comme dangereux. Ça correspond à l'analyse du docteur Sarno pour qui, la douleur est un moyen de nous protéger ou de nous détourner d'émotions dangereuses. La colère, la tristesse, la rage, la culpabilité, la honte, la peur, toutes ces émotions qui ne sont pas saines, pas bonnes, comme vous l'avez sûrement appris étant enfant. Je pense que le docteur Sarno a raison quand il dit que le cerveau essaye de nous protéger de ses émotions. Donc voilà comment ça commence. Mais une fois qu'on commence à avoir des douleurs, elle suit sa propre évolution. On a peur de bouger, de certaines positions du corps, de l'activité. Et puis le cerveau apprend qu'être assis sur une chaise dure est dangereux. Il ne faut pas faire ça. Être allongé est dangereux. Être sur le côté droit, ça va, parce que c'est l'épaule gauche qui a mal. Le cerveau va très vite créer des connexions pour identifier ce qui fait mal, qui devient donc dangereux, et qu'il faut éviter. Et puis on commence à créer des comportements axés sur la douleur, qui vont venir ancrer la certitude du cerveau que, oui, ces choses sont dangereuses. J'ai vu des gens qui allaient se balader alors que tout allait bien, et une heure plus tard, ils hurlaient de douleur, tu vois Des gens qui vont aller faire du vélo, ou même faire un jogging, et tout va bien. Et le lendemain, ils souffrent atrocement. Pour moi, ça correspond parfaitement à la théorie du cerveau, qui cherche à nous protéger.
0: Il se dit, je
1: ne sais pas ce que tu faisais hier pendant que tu courais, mais ne recommence pas, voici une bonne douleur aujourd'hui pour être sûr que tu restes à la maison.
0: Mais à ton avis, pourquoi certaines personnes, elles peuvent être hyperactives ou faire du sport comme une personne normale, mais elles ont mal une heure après ou alors le lendemain, et d'autres ont déjà mal au moment où ils commencent leur activité
1: Oui. Beaucoup de choses sont liées à la perception du cerveau et au degré de peur, si vous vous dites « Je sors pour courir, je sais que je peux le faire, je l'ai déjà fait. » Et vous sortez courir parce que ça ne vous fait pas peur. Et le lendemain, alors que vous y repensez, votre subconscient vous dit « Tant mort, ne recommence pas. » D'autres personnes vont sortir pour courir en se disant que ça va probablement faire mal, qu'il y a beaucoup de peur, et le cerveau ira plus rapidement pour vous dire « Stop !» Rentre à la maison. Je suis comme ça. <rire> la douleur n'est pas la preuve que quelque chose va mal dans votre corps, d'une blessure. La douleur est un très mauvais indicateur de votre condition physique. La douleur est un excellent indicateur de la perception de votre cerveau, du niveau de danger dans lequel vous vous trouvez, tu vois
0: Mais tu sais, ce qui est difficile pour moi en ce moment, et je pense à évidemment plein d'autres personnes, c'est que tu sais que tu as des douleurs neuroplastiques, ou TMS donc, tu fais des progrès. Mais tu sais plus quelle est la différence entre une douleur structurelle ou une douleur neuroplastique. Et c'est un peu chiant parce que des fois j'ai des douleurs, quand je suis en kiné, par exemple, où j'ai tout donné, et je ne suis pas capable de savoir si c'est structurel ou pas.
1: La plupart des douleurs, les vraies douleurs, si on veut employer ce terme, proviennent des blessures. N'est-ce pas? Si vous faites du sport et que vous tombez, que la douleur arrive instantanément parce que vous vous cassez le poignet, eh bien, les douleurs qui peuvent survenir, comme les crampes... Tendinite? La tendinite est l'un des diagnostics médicaux qu'on y associe. Mais il y a plein de gens qui ont ce diagnostic et qui utilisent une approche cérébrale pour s'en débarrasser. Alors le tendon était-il réellement la cause yeah. Ou est-ce que c'était le cerveau qui choisissait de localiser la douleur à cet endroit yeah. Il y a des façons de déterminer si notre douleur est liée au TMS ou si elle est structurelle. Il y a un quiz sur mon site internet qui pose des questions pour analyser le comportement de la douleur. Est-elle irrégulière Je vais vous en donner quelques-unes rapidement. Ouais,
0: top Allez, go Est-ce que la
1: douleur va et vient est-elle irrégulière En d'autres termes, est-ce qu'elle suit un schéma Certaines personnes se réveillent sans douleur et vers 14 heures, la douleur arrive. Ou je souffre pendant la semaine, mais pas le week-end. Les problèmes structurels ne se mettent pas en pause le week-end. Un vrai problème structurel vous fera mal. Est-ce que vous ressentez des douleurs dans les grandes zones du corps dans différentes parties du corps. Plus on a de symptômes ou d'endroits où l'on a mal, plus il y a de chances que le cerveau en soit l'origine. Il y a très peu de personnes qui se sont blessées toutes les parties de leur corps en une fois. Si vous êtes fait mal au poignet, vous avez mal au poignet. Pourquoi votre épaule gauche vous fait mal aussi Ça n'a pas de sens. Surtout si vous n'êtes pas tombé sur votre épaule. Alors, est-ce que les symptômes sont déclenchés par le stress ou par un autre stimulus, comme le moment de la journée, le mouvement, la lumière, un bruit, une odeur, la nourriture, la météo, l'anticipation d'avoir mal, un effleurement. On apprend à associer ça avec une douleur qui évolue. Même si vous souffrez du poignet, est-ce que c'est parfois ici ou là Les problèmes structurels ne se déplacent pas. Est-ce que l'intensité de votre douleur varie Parfois c'est supportable et parfois c'est atroce s'il n'y a pas de lien physique évident à la douleur. L'intensité d'une douleur n'est pas la preuve d'un problème structurel. La gravité dépend de l'importance de notre peur. Tu n'as jamais remarqué que plus tu as peur de tes symptômes et plus ils empirent
0: Ouais, j'étais tellement dans l'anticipation négative. Dès que je marchais, j'avais tellement peur. Donc évidemment, la douleur, elle était toujours présente. Et moi, je ne pouvais pas marcher.
1: Oui. Oui, c'est très fréquent. Uh, cases, Souvent, les médecins n'arrivent pas à déterminer la cause réelle. Ils vont utiliser des mots comme neuropathie. Mais comment ça m'est arrivé Ils ne savent pas toujours. Je pense que le comportement de la douleur est un meilleur indicateur pour savoir si la douleur est créée ou non par le cerveau, si elle est TMS ou alors si elle résulte d'un problème structurel. Quand vous avez un problème structurel, vous pouvez l'identifier généralement. Je suis tombé, je me suis cassé le poignet, j'ai mal. Et d'autre part, les blessures guérissent. Si vous vous cassez le poignet, six semaines plus tard, il est comme neuf, tant que vous faites ce qu'il faut. Généralement, une douleur qui dure plus longtemps que le temps moyen de guérison est une douleur apprise, un autre terme qu'on emploie. Apprise dans le sens où le cerveau a appris par le biais de la peur et de l'attention qu'on porte à la douleur, que vous avez un problème et que ça va perdurer à cause de cette peur et de cette attention. Donc la douleur apprise ne veut pas forcément dire que vous souffrez d'une blessure dont vous n'avez pas guéri. Ça veut simplement dire que votre cerveau perçoit, oh non, j'ai un genou fragile, ou pied, coude, épaule, mot de tête, tu vois. Voilà un aperçu de la façon dont on peut déterminer. Est-ce que ça t'aide un peu à mieux comprendre ce qui t'arrive
0: Pour mes auditeurs, ça va être super utile parce que pour moi, c'est vraiment ça. J'ai beaucoup de douleurs qui bougent dans mon corps. Ça s'intensifie quand je suis anxieuse ou en colère. Donc oui, je sais que j'ai des douleurs neuroplastiques. Et par exemple, j'ai eu une neurodystrophie de genou il y a plus de trois ans et demi. Donc je ne pouvais plus marcher ni faire de sport. Normalement, une algo, ça dure environ un an. Et là, ça faisait plus de trois ans que je souffrais de ça. Mmh. Et quand j'ai découvert ce syndrome... C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps, j'ai évidemment tout lu, tout écouté, j'ai tout absorbé comme information par rapport à ça. Et maintenant, je peux marcher 10 000 pas de plus en plus, alors que j'avais mal au bout de deux minutes de marche avant. Donc, c'est dingue. J'étais handicapée pendant tellement longtemps. Alors oui, beaucoup de travail à faire, mais quand tu t'éduques sur ton cerveau, son fonctionnement, il peut être changé et c'est juste génial. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'interroge de plus en plus de personnes à propos de ça. C'est ma mission pour la France. <rire> oui,
1: c'est super. Oui, donc, ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle tu as réussi à faire des progrès, en deux mois, tu es passé de pratiquement incapable de marcher à 10 000 pas par jour, ce qui représente beaucoup de pas. Ça en fait des kilomètres. La raison pour laquelle tu as réussi, c'est parce que tu as maintenant une explication sur l'origine de tes douleurs. Et maintenant, tu réalises que ton genou n'est peut-être pas foutu. Il n'est pas cassé, il n'est pas abîmé. Peut-être que c'est juste à cause de ce TMS. Alors qu'en est-il de ton niveau de peur Il part de là Oh mon Dieu, ça se rouvait bien.
0: Ce n'est pas facile par contre.
1: Non, ce n'est pas facile. Mais quand ton niveau de peur passe de là à là. Devine ce que tu es capable de faire. Tu peux diriger ton attention ailleurs que sur ces douleurs. C'est juste le TMS, le truc du corps-esprit. Tu rediriges ton attention vers ta vie, tu ne passes plus ton temps à réfléchir ou à avoir peur de tes symptômes.
0: Yeah. Donc,
1: en retirant l'attention et la peur, tu supprimes les deux moteurs des douleurs chroniques.
0: Ouais. Et pour toi, l'erreur que tu faisais, même après avoir lu le livre de Sarno, c'était de fonctionner encore avec la peur. C'est elle qui faisait revenir la douleur, non
1: well, oui, une fois que la douleur était partie, j'avais très peur qu'elle revienne. Et je me suis convaincu moi-même. Les trois fois où j'ai le plus souffert, c'est arrivé en me penchant. Donc j'avais peur de me pencher. « Ah, ça va me faire mal, ça va me faire mal. » Et donc, mes pires crises se sont toutes déclenchées à un moment où je me penchais, sur mon bureau pour ramasser quelque chose, en mettant mes sous-vêtements. Et donc, mon cerveau a appris à associer le fait de se pencher avec le danger. Le cerveau apprend très vite que certaines choses sont dangereuses, même si elles ne le sont pas.
0: Complètement. J'avais beaucoup d'associations pour plein d'activités parce que j'ai eu tellement de douleurs partout dans mon corps, sauf dans mon dos pour le moment, donc je touche du bois. <rire> ne dis
1: pas pour l'instant, c'est presque comme si tu t'attendais à ce que ça revienne.
0: Ouais, ouais, oui, non mais c'est vrai, t'as raison, c'est pas la bonne manière de penser. Je pouvais plus cuisiner, j'avais beaucoup de douleurs quand je travaillais, mais je devais quand même continuer de bosser pour gagner ma vie évidemment. Oui. Et toi je suis sûre que c'était pas instantané, tu t'es pas réveillé un jour en te disant ça y est, je suis guéri, j'ai plus de douleurs. Non, non. Et tu as dit que tu as eu des douleurs pendant 30 ans
1: 13 ans, 13 ans.
0: Euh, pardon, oui, 13 ans. <rire> Mais c'est quand même pas mal, hein Oui. En combien de temps, après avoir pris conscience que c'était la peur qui te bloquait dans ton chemin de guérison, t'as pu te sentir vraiment bien, sans douleur
1: Le lien avec la peur, c'est quelque chose que j'ai compris plus tard. Le docteur Sarno explique très bien qu'il n'y a rien qui cloche chez soi. Il n'y a aucun problème avec ton corps. Vite à vie. Arrête de t'occuper de ton corps physique, ce n'est pas la solution. Il faut convaincre son cerveau. Beaucoup de gens dans la communauté TMS utilisent le verbe guérir. Combien de temps je vais mettre pour guérir J'ai le sentiment qu'il n'y a rien à guérir. Le corps a toujours été en forme. Je vois ça comme un apprentissage. Il faut apprendre à son cerveau que tout va bien. Donc, tu demandais combien de temps ça peut prendre moi, j'ai fait toutes les erreurs classiques pendant 13 ans. Quand j'ai fini par faire ce qu'il fallait, ça a disparu en quelques mois. Yeah. Je ne sais pas combien exactement. Les gens me disent, Dan, ça t'a pris 13 ans pour t'en sortir, je ne peux pas attendre 13 ans. J'ai trop mal pour ça. Et je réponds doucement, ça ne va pas te prendre autant de temps. Quand je me suis débarrassé, c'était avant Facebook, YouTube, les podcasts. Il n'y avait pas des dizaines d'experts en TMS. Il n'y avait pas de programme à suivre. Il n'y avait quasiment que les livres du docteur Sarno. Et peut-être une affichette sur un panneau à l'ancienne qui parlait de ça. Donc il a fallu que je me débrouille tout seul. Et accidentellement, après 13 ans, j'ai enfin trouvé la bonne recette, si on peut dire. Et maintenant, j'enseigne dans mes vidéos quotidiennes.
0: Oui, donc la bonne recette, c'est de ne plus avoir peur et de continuer à vivre sa vie. Oui,
1: c'est très résumé, mais en gros, oui. <rire> Comprendre ce qu'est le TMS, le fait que c'est le cerveau qui crée cette douleur. Il faut suivre le bilan qui vous aidera à déterminer la cause de votre douleur, TMS ou structurelle. Après ça, vous pouvez commencer à enseigner à votre cerveau.
0: Oui, carrément.
1: Si vous ne comprenez pas ce qu'est le TMS, vous allez avoir peur de la douleur. Si vous n'avez pas fait le rapprochement que c'est ça qui vous arrive, vous aurez peur de votre douleur. Si vous vous dites, « Le TMS, est une chose, mais moi, j'ai un vrai problème. »« J'ai une hernie discale, une déchirure de l'épaule, un problème au ménisque, peu importe. » Si vous pensez que votre corps est le problème, oui, vous allez être terrifié à l'idée de monter les escaliers. Vous n'aurez aucune envie de le faire. Donc il faut vraiment comprendre ce qu'est le syndrome corps-esprit, puis déterminer pour de bon si c'est ce qui vous arrive. Ce n'est pas difficile à faire, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à l'accepter.
0: Oui, parce qu'ils ont des preuves, des IRM, des radios, etc.
1: Oui, les médecins disent « Vous avez ce problème ?» Et les médecins ont beaucoup d'autorité, tu vois. On est censé aller voir le médecin quand on est malade ou qu'on a mal. Il faut vraiment accepter que, voilà, c'est tout ce qui se passe. Parce que certaines personnes vont dire « Oui, c'est peut-être le TMS, et j'ai aussi quelque chose de structurel. » Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, comme on l'a dit... La douleur ne prend pas de pause si elle est structurelle. Elle ne bouge pas. Elle ne change pas de place. Tu dis avoir mal partout. Tu n'as pas sept choses différentes qui ne vont pas dans ton corps à ce moment. Il n'y en a qu'une seule. Il y a ton cerveau hyper vigilant et ton système nerveux qui fonctionne de façon à ce que des sensations normales soient perçues comme dangereuses. Et si le cerveau perçoit du danger, qu'est-ce qu'il utilise comme signal d'avertissement La douleur. La douleur est le seul moyen de communication dont dispose le subconscient pour nous protéger face à quelque chose qu'il perçoit comme dangereux. La souffrance n'est pas un indicateur fiable de notre condition physique. On peut avoir mal sans être blessé. C'est ce qu'on appelle le TMS. Mais on peut aussi se blesser sans avoir mal. Il n'y a aucun lien. Tu as déjà entendu parler de l'histoire de l'ouvrier en bâtiment qui a sauté d'un échafaudage
0: Oui, je la connais très bien. Oui. Mais tu peux l'expliquer parce que c'est hyper intéressant.
1: C'est l'histoire d'un jeune homme qui travaille dans le bâtiment. Il saute d'un échafaudage et il atterrit par terre. Il n'arrive plus à bouger son pied. Il regarde et un clou traverse sa chaussure. Et il prend peur, il hurle de douleur. De son point de vue, un clou traverse son pied. Et le mec perd la raison. Il part en ambulance, ils enlèvent la planche, mais le clou passe toujours à travers sa chaussure. On lui donne de la morphine, mais on ne touche pas là où il a mal. Mais ça ne le calme pas. Il arrive à l'hôpital et le personnel essaye de trouver comment s'occuper de lui. Il découpe la chaussure, et découvre que le clou est passé entre ses orteils et non pas à travers son pied. C'est la preuve que la perception de s'être fait transpercer est ce qui a déclenché la douleur, la perception du danger. Et à l'instant où ils ont découpé sa chaussure et découvert que le clou était entre les orteils, que tout le monde s'est mis à rire,
0: <rire>
1: la douleur s'est envolée. Yeah. Donc, la douleur est toujours une décision prise par le cerveau fondée sur son opinion ou sa perception du danger. L'objectif ici, c'est donc de se dire, « Ok, j'ai fait l'analyse, je sais que mon corps n'est pas la cause, peu importe ce que disent les techniques d'imagerie, je sais que c'est le cas parce que la douleur se comporte comme ça, tu vois ?» Après ça, on peut enseigner à son cerveau ce qui n'est pas réellement dangereux. Pour moi, me pencher n'est pas dangereux. J'ai dû apprendre ça à mon cerveau une fois qu'il a reçu le message. Et ça a beaucoup à voir avec la façon dont je réagis quand je ressens la douleur. Si je me dis, « Oh non, je me suis penché. Oh, ça fait mal. Il faut que je fasse attention. Je dois marcher comme un robot. Fais pas ci, fais pas ça. Reste allongé au lit toute la journée. » Alors, qu'est-ce que j'apprends à mon cerveau Le danger. Toutes ces choses sont risquées. Donc, parfois... C'est lié à la façon dont on réagit quand on ressent les symptômes ou la sensation qu'on appelle la douleur. Et si vous réagissez apeuré en vous disant « Oh mon Dieu !», le cerveau vous répondra « Oui, on est en danger. » Mais si vous réagissez calmement et que vous arrivez à vous rassurer, « Non, c'est juste le TMS. La douleur varie, un problème structurel ne marche pas comme ça. Donc ne t'inquiète pas. Alors, ne me fais pas mal aujourd'hui. Ça fait des années que je vis ça. Et alors ?» Je m'en fiche. Votre cerveau aura l'impression que « wow, Il se fiche de la douleur, et s'il s'en fiche, alors peut-être que je devrais aussi. Si vous ne vous inquiétez pas, le cerveau apprendra vite que ça va.
0: Si tu as un problème structurel, si tu réagis bien, sans stress, est-ce que tu penses que la douleur part plus vite et que tu guéris plus rapidement
1: je ne pense pas que la peur d'avoir mal nous aide, que ce soit un problème réel ou ce phénomène corps-esprit. Quelqu'un qui suit mon programme m'a dit qu'elle s'était coupé la main en cuisinant. Elle saignait. Alors elle a utilisé une pommade antibiotique et mis un bandage dessus. La douleur était palpitante. Elle s'est dit à elle-même, tu sais quoi ce n'est pas horrible. Ce n'est pas une belle coupure, mais je sais que ça va guérir. J'ai nettoyé la plaie, j'ai appliqué un antibiotique dessus, et je l'ai pensé. Il n'y a pas besoin que ça fasse mal. Et très rapidement, son cerveau a dit, « Ah, ok, on ne risque rien. » Mais si vous commencez à flipper en vous disant, « Oh mon Dieu, mon doigt, mon doigt, j'espère que je n'ai pas touché un nerf ou un tendon, est-ce que ça va aller Je ne vais plus jamais pouvoir utiliser mon doigt. » Qui aura le plus mal, à ton avis La deuxième personne Pas celle qui se dit, pas de soucis. J'ai soigné la coupure, ça va aller. Tu vois Et la douleur va réagir par rapport à notre niveau de peur. Donc oui, on peut complètement réagir calmement. Ça ne veut pas dire que le problème structurel ne s'est pas produit. Ça veut simplement dire que si vous n'alimentez pas votre cerveau avec de la peur, il vous fera moins souffrir. Je vais te raconter une autre histoire qui va te parler puisque tu as un problème au genou.
0: Moi, j'ai presque tout eu.
1: Je connais une femme qui avait des douleurs au genou. Elle a découvert le TMS, le docteur Sarno, et elle a commencé à se sentir un peu mieux. Mais avant ça, elle avait prévu de se faire opérer. Et ça lui avait pris beaucoup de temps pour avoir ce rendez-vous. Donc son mari et les médecins lui ont déconseillé d'annuler l'opération. Parce que sinon, vous devrez attendre six mois pour que votre opération soit programmée. On l'a poussée à se faire opérer, à contre-coeur. Donc elle est sortie de l'opération en ayant mal, comme après toute opération. Après tout, on découpe votre corps, donc les opérations font réellement souffrir. Elle a complètement flippé, j'aurais jamais dû faire ça, ça fait tellement mal. Le chirurgien a raté l'intervention. Et elle s'est convaincue comme ça que le chirurgien avait raté l'opération. Devine ce qui s'est passé. Elle n'a jamais guéri de l'opération. Enfin, son corps a très bien guéri. Elle a fait de multiples IRM depuis, elle a vu des spécialistes du genou. Tout le monde que son genou est en parfait état. La chirurgie s'est parfaitement déroulée, mais comme elle s'était convaincue que l'opération avait raté, sa douleur s'est maintenue. Yeah. Tant qu'elle entretiendrait cette croyance, elle allait avoir mal. Donc, à chaque fois qu'elle marchait, qu'elle marchait trop, son genou lui faisait souffrir le martyre. Ouais.
0: Le pouvoir du cerveau.
1: Donc, son genou allait parfaitement bien. Mais elle a convaincu son cerveau que non. Et son cerveau s'est comporté comme si son genou allait mal à chaque fois qu'elle utilisait son genou pour la protéger de ce danger qu'il percevait.
0: C'est fascinant, toutes ces histoires qui
1: se ressemblent. Mais le message clé de cette leçon pour toi, c'est qu'il n'y a rien qui cloche dans ton corps. Tu n'as rien de cassé. Tu penses seulement le contraire. Et ça fait peur quand on a mal partout. Mais ça ne veut pas dire que tu as sept problèmes dans ton corps, il n'y a qu'un truc, un cerveau hyper vigilant et un système nerveux qui se dit « Oh mon Dieu, je me suis plié le bras, quelle est cette sensation Est-ce que je viens de me faire mal
0: ?» Complètement, oui, tu commences à devenir parano, du genre « Oh, tiens, j'ai peut-être ça parce que je suis allé un peu fort, ou parce que j'ai trop étiré, ou parce que hier j'ai fait du sport, ou parce que si, ou parce que ça. » Et en fait, en cherchant, tu trouves toujours des raisons potentielles et tu as toujours des douleurs.
1: Parce que le cerveau croit simplement que les pensées de peur sont des problèmes réels. C'est la perception du danger, pas le mouvement en lui-même ou la position du corps. Et même les émotions, comme le stress. T'as jamais remarqué que quand tu es stressé, tu souffres plus Le cerveau a associé le stress au danger. Et tout ça se passe au niveau du subconscient. Tu peux te dire « Non, je sais que le stress, c'est normal. » Tu le sais consciemment, mais ton cerveau subconscient se dit « Tu étais très stressé au travail, alors tu as eu plus mal au travail. » Donc le travail est dangereux. Ça n'a pas besoin d'être une pensée consciente. Parce que consciemment, ton cerveau dit « Non
0: mmh, ». Totalement. Le
1: travail n'est pas dangereux. Je travaille dans un bureau. Il n'y a rien de dangereux ici. Tu penses ça à juste titre consciemment, mais ton cerveau a créé une connexion et se dit « Non, le travail, c'est dangereux. C'est là que les douleurs ont commencé. C'est là que les douleurs sont devenues chroniques. Donc le travail, c'est dangereux.
0: » Oui, pour moi, j'avais des douleurs qui ont commencé dans mes mains parce que je suis monteuse et j'avais un film publicitaire à monter en une journée. Donc j'avais beaucoup de pression. Et j'ai une douleur des mains qui a commencé à ce moment-là. Et ensuite, travailler sur mon ordinateur, ça a été considéré comme dangereux pour mon cerveau. Donc à chaque fois que j'étais sur mon ordinateur, à savoir bah, très régulièrement parce que je bosse avec mon ordinateur ou que même mes podcasts et tout, je travaille tous sur ordinateur, ça a été super compliqué. À partir de ce moment-là, j'avais trop mal.
1: Ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas quel âge tu as, mais avant...
0: 34 ans. OK.
1: Donc avant ta naissance, on avait des machines à écrire. Quand on appuyait sur une touche... Ça lançait un levier avec un caractère dessus et frappait la feuille à travers un ruban à encre. J'avais l'habitude de regarder ma mère taper à la machine. Elle frappait littéralement les touches. Et à cette époque, personne n'avait de tendinite ou de syndrome du canal carpien. C'est seulement quand on est passé à l'ordinateur où on tape comme ça que tout le monde a commencé à en avoir. Dans les années 90, l'incidence du syndrome du canal carpien a grimpé de 500%.
0: Est-ce que tu penses que c'est lié au job stressant
1: non, ça a à voir avec le fait que des gens ont commencé à se faire diagnostiquer et puis ça a fait la une. Tout le monde a eu peur. « Oh mon Dieu, c'est arrivé parce qu'ils bossent sur un ordinateur. Mais je travaille aussi sur un ordinateur. J'espère que ça ne m'arrivera pas. » Et d'un coup, ils stressent, ils ressentent une tension dans leur poignet et leur cerveau se dit « Oh non !» C'est un peu comme si c'était devenu à la mode populaire. Et tout ça était entraîné par la peur, créée par les histoires des autres. Puis, vous voyez des collègues avec des attelles au poignet, quelqu'un a eu une opération, c'était tellement douloureux, et il n'a pas pu travailler pendant un moment. Et tout le monde est devenu parano que cet objet très dangereux appelé « touche de clavier » les blesserait à leur tour tout ça est créé par la peur et la perception qu'on est faible et fragile désolé mais regarde il y a 100 ans tout le monde travaille avec ses mains
0: Ouais, c'est ce que je me dis maintenant.
1: Tout le monde faisait un travail physique. Hommes, femmes, enfants, paysans, et ainsi de suite. Et de nos jours, ça, c'est dangereux. C'est juste la croyance du danger.
0: Complètement. Et c'est devenu tellement compliqué. Et quand je regardais autour de moi, quand je voyais des gens faire des choses avec leur corps, des trucs bêtes hein, de tous les jours, par exemple, une maman qui tenait son bébé dans les mains, je me disais, mais... Mais je suis incapable de faire ça, je vais avoir des douleurs de coude si je fais ça. Donc toute activité pour mon cerveau, c'était une opportunité de me blesser et c'était du coup rempli de peur. Et j'avais peur de tout. C'est pourquoi tu dois sortir du cycle de la peur, mais c'est difficile. Donc comment tu apprends à ton cerveau que tu es en sécurité
1: Il y a plusieurs façons. Une connaissance précise. Aucune de tes douleurs n'a commencé parce que tu es tombé du toit. Tout a commencé à cause d'une activité banale, n'est-ce pas tu as dit que tu t'étais blessé peut-être en jouant au foot
0: Non, non, euh, dans une randonnée, mais je marchais tout le temps.
1: Mais est-ce que tu es tombé de la falaise
0: Non, pas du tout, j'étais juste en train de marcher.
1: C'est très peu probable que ça soit une vraie blessure, mais si c'était le cas, c'était pas grave et ça aurait dû guérir en quelques semaines.
0: Ouais, c'est clair. Mais j'étais tellement triste, frustrée parce que j'étais aux états unis en vacances. C'était le premier jour du tour des parcs américains que j'allais faire. Il me restait deux semaines et je ne pouvais plus bouger ma jambe droite. Mes émotions, elles étaient forcément super fortes. Et en plus, avant ça, j'étais hyper anxieuse.
1: Oui. Tu étais stressée à l'idée de faire de la rando avant de commencer
0: Non, non, j'étais anxieuse à propos de ma vie.
1: Oui. Le stress du quotidien et la façon dont certains sont élevés par des parents autoritaires qui nous surprotègent. Attention, ne fais pas ça, tu vas te faire mal. Certains vont parfois vivre de nombreux traumatismes mentaux, émotionnels ou physiques en grandissant. Et que se passe-t-il dans notre cerveau et notre système nerveux Il devient de plus en plus sensible. Et un système nerveux hypersensible et un cerveau hyper vigilant vont toujours finir par vous dire « Mais pourquoi tu fais de la rando Tu vas te faire mal. Voilà un peu de douleur pour que t'arrêtes. » Ce n'était pas une pensée consciente, mais si ton cerveau a appris que les choses font peur et sont dangereuses, tu as dit que tu étais quelqu'un d'angoissé de manière générale. On n'a pas besoin de remonter à la pensée, à l'émotion ou à la peur exacte qui est à la source. Il faut juste comprendre comment ça se passe et que si la douleur se comporte d'une certaine manière, alors on peut se dire que c'est juste le syndrome corps-esprit, mon corps va bien. Laisse-moi te poser une question. Tu m'as dit que tu avais 34 ans. Les 30 années précédentes, est-ce que tu as eu beaucoup de douleur
0: non, pas vraiment. Ça a commencé peut-être il y a dix ans, doucement, parce que je faisais pas mal de sport. J'étais une ancienne anorexique, orthorexique à fond. Donc, dans le contrôle, quoi. Je me forçais à faire plein de sport. Je m'aimais pas. D'ailleurs, je me détestais. Et quelque part, ma douleur, c'était un signal pour arrêter de oui. me détruire et de travailler sur moi. Oui.
1: Alors, l'une des choses que je peux te dire, c'est que la société est tellement focalisée sur le développement personnel. Guérison, régime, nutrition, notre physique, le soin du corps il y a toujours cette perception qu'on est abîmé, qu'il faut travailler sur soi. Et je suis d'accord, il y a beaucoup de vertus dans le fait de s'occuper de soi. Physiquement, la nourriture qu'on ingère, il y a plein de très bonnes choses là-dedans. Mais la focalisation excessive ne fait que nous convaincre qu'on est cassé. Pas assez bien, d'une façon ou d'une autre et qu'on doit absolument réparer ça. Si vous voulez apprendre à votre cerveau que vous êtes en sécurité, toutes ces façons de vous réparer ne vont pas vous aider, particulièrement si ça relève du TMS. Parce que si vous essayez constamment de guérir votre corps, la seule interprétation que votre cerveau peut avoir, c'est que le problème vient de votre corps. Et puis les gens entendent parler du TMS et se disent, « Ok, je dois faire ce travail du TMS, tenir un journal, méditer, faire les exercices de respiration, faire tous ces exercices corps-esprit pour guérir de ces douleurs. » Je n'aime pas cette approche. Pourquoi Parce qu'on ne fait que convaincre encore plus le cerveau que « Ok, super, le problème ne vient pas de mon corps, mais je dois avoir un problème émotionnel ou mental que je dois régler. Faire un travail émotionnel, une thérapie, se libérer de trauma. Non, vous n'avez aucun problème. » Rien à régler. Et le meilleur moyen de vous apprendre à calmer votre cerveau, c'est justement d'être calme et d'arrêter d'angoisser à propos de cette sensation qu'on appelle douleur. Vous avez déjà fait le calcul. Vous n'avez pas un corps abîmé. Juste un système nerveux hyper vigilant. Alors comment on se calme En étant calme. Je sais que ça a l'air idiot. Mais c'est la vérité. Et j'aime dire qu'il faut se calmer de la même manière qu'on calmerait un enfant effrayé ou un chien pendant un orage. Tu as déjà vu un chien Oh mon Dieu, il y a un orage Il se cache sous le lit tout tremblant. Comment tu calmerais un chien Parle à ton corps je suis là. Comment tu calmerais un enfant Pareil, viens, je suis là. Tu t'es fait
0: mal en tombant
1: C'est pas grave, tout va bien, ça va aller, ok
0: Oui, je me parle tout le temps comme ça.
1: Et si on se calme de cette façon, ça fera une grosse différence.
0: La suite la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu, mes cocos.